2: six stand step step De coquilles d'œufs, sans sont pas sorties, Même Stadman, tout le monde a sorti. Pas facile à sortir, certes. J'ai la case à libre et sous mon fleur de lys. Et moi, tu serres galère, ton sortons hot dogs, teammates. Un ass'tit tricheur à hide, ainsi qu'une complètement rompée. Y'avait stop, lui, man. Chaque fourmis est un god, un god, ça va pas loin. Ça couille pour les pièces, les des pièces, ça dort, hein, pas j'ai Le feu sauvage de
1: l'amour. C'est un cœur, c'est cœur. En les deux sens du terme, quand on pense à toujours ou jamais. Le
2: feu est sauvage de l'amour Apprends-moi donc à sécher mes larmes À mourir remède. Le feu, il brûle, ta pas ben choix de deal avec mon chum Mais si tu veux appeler les pompiers Moi, je te penserai pas mon fond Le feu brûle, ça va, toi qui soit orange comme les cons En plein chantier, en plein rêve à me suivre les ma bande gang de casques c'est que quand vous jamais trouvé les escaliers du ciel Le rehab c'est pas Braque, pas fraver le body bag C'est pas non plus le moyen d'être le chevalier du siècle C'est un coup d'épée dans l'eau Pour une coupe d'épée dans l'eau Tous incisifs sur la montagne comme Sisyphe C'est quoi un styliste avec des épées dans l'eau Wow, wow, get out of the boat Claire tenue dressée, donne la plaque fais le beau Bon gros show, goût de voir d'autres choses Le monde se fait d'eau, moi j'ai un char d'eau chaude C'est un peu une coupe de move de danse Sweet it the rest comme un smoothie à la mangue Oh yeah les vrais polices les sont jamais mis à la main Y'a pas de bon de faim pour les bourrés sur ma planète Ton et pop pour rien C'était pas les ça paraît Toujours à la mode ouais laissez le style tombe Stoke à la bête tu vas pas me convaincre Prima destinée, de la polay Ouais Si nous rive alors on finit toutes des lives Soumis à la survie, sous cheese comme une souris
0: On est sur pied on s'arrange pour faire que les Ouais Direct c'est la folie C'est de faire la connerie encore une autre soirée, je vais gaspiller ma money, merde Si jusqu'à vomir, c'est pas le galère Mais bon fuck it Me sens dans un film c'est d'un merde J'en atienomonie Mène Quand tu parles une nerf au droite Mecca c'est un poste grave Quand tu parles une grosses grosse pas
3: On commence tout de suite avec euh, Raphaël, qui va nous parler des négociations de l'ALENA. Oui,
4: donc, euh, samedi dernier, des manifestations se sont faites en marge des négociations sur l'accord de libre-échange nord-américain, donc l'ALENA, à Montréal. Ces négociations euh, devraient terminer aujourd'hui. Donc, les manifestations visaient à faire pression sur les négociateurs canadiens, américains ainsi que mexicains, afin que ceux-ci portent une attention particulière aux droits des travailleurs, aux causes environnementales et à la lutte contre l'évasion fiscale.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ALENA de façon rapide?
4: Oui, donc l'ALENA est un traité qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, donc signé par le président américain euh, George W. Bush, le premier ministre canadien Brian Mulroney et le président mexicain Carlos Salinas de Gortari. Euh, ce traité qui institue une zone de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique avec comme objectif de favoriser les échanges économiques entre ces trois pays.
3: Et nous avons beaucoup entendu parler de l'ALENA C'est ces temps-ci. Pourquoi?
4: Bon, alors tout d'abord, les relations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont envenimées après l'élection de Donald Trump. Donc, celui-ci a qualifié l'accord de libre-échange américain de désastre et souhaite maintenant renégocier le traité. Si Trump juge que les nouvelles négociations ne sont pas satisfaisantes, euh, les États-Unis pourraient quitter l'ALENA. Donc, selon ce qui est indiqué dans l'accord de départ, les pays concernés par l'accord peuvent se retirer à condition d'en avertir les autres. Donc, à partir de ce moment, il y a une période de 180 jours afin que les pays entament de nouvelles négociations. Et si aucun nouvel accord n'est conclu, l'ancien accord n'est plus en vigueur.
3: Et euh, dans, quels sont les secteurs qui sont particulièrement visés par les négociations actuellement?
4: Selon le journal Le Monde... Ce serait le secteur de la construction automobile. Donc ça, c'est en raison du déficit commercial américain qui est passé de 24 milliards de dollars à 64 milliards de dollars. La production automobile du Mexique, quant à elle, est passée de 1,1 million de véhicules au moment de la signature de l'accord à 3,4 millions de véhicules en ce moment. Donc euh, ce boom concernant le secteur automobile au Mexique peut être expliqué par le fait que les salariés ont un salaire jusqu'à 80 moins élevé que les salariés aux États-Unis, au Mexique. Donc, par conséquent, une voiture sur cinq de la zone couverte par l'ALENA est fabriquée au Mexique et le secteur automobile représente à lui seul environ 21 des exportations mexicaines vers les États-Unis.
3: OK, je vois. Donc, ça a un impact, en fait, sur la production automobile américaine. Et qu'est-ce que Donald Trump prévoit faire à ce sujet-là?
4: Ben, sa position n'est pas très claire, mais selon ses dires, il souhaiterait parvenir à un accord renégocié qui serait équitable pour les salariés américains. Donc, si les négociations, puis plus particulièrement celles au sujet du secteur automobile, ne le satisfont pas, les États-Unis quitteraient l'ALENA. Ce serait un véritable désastre économique pour le Mexique, car si les États-Unis se retirent de l'accord, ils peuvent imposer des taxes sur les importations en provenance du Mexique, euh, donc, d'ailleurs, Trump menace euh, les constructeurs euh, automobiles de 35 de taxes sur les produits fabriqués au Mexique et vendus aux États-Unis. Par exemple, la compagnie Ford a, suite à ces menaces, décidé d'annuler un investissement de à peu près 1,6 milliard de dollars destinés, euh, milliards, pardon, donc destinés à la construction d'une nouvelle usine au nord du Mexique.
3: Et que prévoit le Mexique si les Américains se retiraient de l'ALENA? Dans
4: ben, des représailles, le gouvernement mexicain est en train de faire une liste de produits importés des États-Unis que le Mexique pourrait également taxer en guise de représailles. Puis le pays cherche aussi à diversifier ses échanges avec notamment des pays européens. Le pays a déjà un accord de libre-échange avec les membres de l'Union européenne, par contre.
3: Et le Canada dans tout ça?
4: Le Canada prend très au sérieux les menaces de Donald Trump. Puis les ministres canadiens tentent toujours de convaincre le président américain. Ainsi que les acteurs d'intérêt dans ce dossier, euh, des avantages de l'ALENA. Donc, euh, d'ailleurs, le Canada a déjà déposé une plainte à l'Organisation mondiale du commerce pour dénoncer certaines mesures commerciales protectionnistes imposées par les États-Unis.
3: Merci, Raphaël. On s'en va en musique avec le titre La Bourra, une chanson de l'artiste mexicaine Lila Downs.
1: Viniendo del Trocadero con un burro me encontré. Viniendo del Trocadero con un burro me encontré. Como era tan buen mozo para la casa lo llevé. Como era tan buen mozo para la casa lo llevé. Echate pa' acá, ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro sin vergüenza, ay, burro, burro con Pues un burro a mí me di- Porque él no era soldado Ni un tiro, ni una escopeta Porque él no era soldado Burro, échate pa' acá ay, burro, que no aguanto más Burro, burro de mi vida ay, burro, Que me va a patear Y del burro que les habló Toda la cepa Y del burro que les hablo Toda la cepa Era floco, flaco, feo Fofo, frágil, falso y frío Era floco, flaco, feo Fofo, frágil, falso y frío burro, échate burro, pa' acá Que me va a patear Vergüenza, burro. burro condenado. Cuando te montes mi burro, no le des la gurrupera. Cuando te montes mi burro, no le des la gurrupera. Porque si levanta el rabo, se le den la luz trasera. Porque si levanta el rabo, se le den la luz trasera. Burro. Échate pa' acá. Ay, burro. Compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Te compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Y lo encontré en el río besándose con cachón. Y lo encontré en el río besándose con cachón. Burro. Échate pa' acá, Ay, burro. que no aguanto más. Burro, burro sin vergüenza, burro. burro condenado. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. De tanto palo que lleva, ya se quiere retirar. Ya se quiere retirar burro. échate pa' acá Ay, burro. burro, sin sinvergüenza
3: Bienvenue au Monde en Marge sur les jambes de choc.ca. Raphaël, tu as préparé pour nous un petit bulletin un peu insolite, un peu d'actualité culturelle.
0: Alors, on va parler de Russie tout d'abord. En Russie, des jeunes cadets dansent en sous-vêtements sur la chanson Satisfaction, ce qui déchaîne les autorités russes. Et en même temps, lance une déferlante de soutien sur Internet, devenant un symbole de résistance aux valeurs traditionnelles défendues par Vladimir Poutine. Les personnes qui ont mis en ligne les vidéos doivent passer un examen psychologique et feront face à des mesures disciplinaires les plus strictes, d'après le gouverneur général. Face à cette réaction jugée trop sévère, de nombreux russes ont décidé de marquer leur soutien aux adolescents, se filmant eux aussi en train de danser sur satisfaction, plus ou moins dénudés. Pour le sociologue russe Victor Vaktin, ces vidéos créent une panique morale en Russie, dans les sphères politiques et médiatiques. On passe à Paris cette fois-ci, pic de la scène, les transports sont perturbés, les musées en alerte. Paris se préparait il y a quelques jours au pic de la crue de la Seine. Une partie du Louvre a été fermée. Après des pluies torrentielles, le fleuve traversant la capitale française atteignait presque 6 mètres de hauteur, soit près de 4 mètres au-dessus de son niveau habituel. Cependant, la Seine ne devrait pas atteindre le niveau de juin 2016, vous vous souvenez-vous. Pas moins de 1000 personnes ont été évacuées en barque en région parisienne et plus d'une, d'un millier de personnes ont été privées d'électricité. On va parler cette fois-ci de Trump et sa toilette en or. La Maison Blanche voulait emprunter au musée Guggenheim un tableau de Van Gogh. A la place, le musée new-yorkais a proposé à Donald Trump des toilettes en or de l'artiste Maurizio Catlan. L'œuvre intitulée « America » comprend siège, cuvettes, chasse d'eau et a été utilisée par 100 000 personnes pendant son exposition au musée de New York situé en face de Central Park. Il faut savoir que les demandes de prêt d'œuvre par la Maison Blanche sont une pratique qui remonte à plusieurs décennies. Cette fois-ci, je vous parle d'un film, un très beau film. C'est l'un des plus beaux films de cette année déclare Paris Match. Je vous parle de l'adaptation du roman autobiographique de Marguerite Duras, La Douleur, interprétée par euh, l'actrice Mélanie Thierry et le chanteur Benjamin Biolet, entre autres. Ce film bouleversant, d'après certains, raconte comment Marguerite, pendant l'oc- l'occupation, attend avec angoisse d'avoir des nouvelles de son mari qui est déporté. Elle rencontre donc euh, un agent français de la Gestapo qui l'aide. Et elle est prête à tout pour retrouver son mari et du coup se met face à l'épreuve d'une relation ambiguë avec cet homme trouble qui est le seul à pouvoir l'aider. Et donc on, on suit la fin de la guerre et le retour des camps qui annonce à Marguerite le début d'une insoutenable attente au milieu du chaos de la libération de Paris. Voilà, c'était le journal insolite.
5: Merci Raphaël. Merci. Clark keeping it to ourselves for quite um a long time you were seeing from the prestatement we've put out aside from all of the usual excitement um that we both um share over this news uh and the fact that it was a surprise for us that we have also put in place um plans to deal with um our impending arrival
3: donc vous venez d'entendre la première ministre néo-zélandaise euh, Jacinda Ardern et donc elle annonçait qu'elle attendait un bébé euh, toutes nos félicitations, nos félicitations aussi à notre ancienne co-animatrice et biétiste Anna Villandré qui vient tout juste d'avoir son deuxième. Euh, Anna, je ne sais pas si tu nous écoutes, si tu vas nous écouter à l'autre bout avec ton petit chou, mais on pense à toi. Ici, si l'élection d'une jeune femme à la tête d'un pays occidental était déjà un geste significatif de progrès, le pays renouvelle les premières avec... Euh, après avoir accordé le droit de vote aux femmes, une première ministre enceinte, c'est tout aussi révolutionnaire. Enfin, presque. Le titre de pionnière revient à Benazir Bhutto, première ministre du Pakistan, qui a eu son deuxième enfant, euh, alors qu'elle était donc en fonction. C'était en 1990, pendant son premier mandat. Et donc, cela faisait 28 ans qu'une chef d'État n'avait pas été enceinte pendant un mandat, souligne le magazine Grazia.fr. Selon The Guardian, plus de 800 médias à travers le monde ont rapporté la nouvelle grossesse de la première ministre néo-zélandaise. C'est un premier enfant pour Mme Arden, âgée de 37 ans. Et l'heureux père de l'enfant, Clark Gifford, est présentateur d'émissions de pêche à la télé. Qui le rôle, celui qui joue le rôle d'homme viril, donc euh, euh, d'homme des bois, prendra la charge de papa à la maison. Et Mme Arden, donc, après six semaines de congé de maternité, retournera au travail. » Mme Arden a, éli- a été élue en octobre dernier sous la bannière du Parti Travailliste, le parti de gauche historique, lors d'une remontée assez inattendue du parti. Elle est donc maintenant la tête d'un gouvernement de coalition regroupant l'ex-parti au pouvoir de droite et le Parti vert. Elle milite notamment pour l'éducation, la réduction de la pauvreté et l'accueil de plus de réfugiés, mais une, ré- une réduction globale de l'immigration. Donc, elle est un peu ambiguë par rapport à, à ce sujet-là. Et euh, son, son élection avait soulevé une vague d'optimisme dans le pays. Euh, elle a vraiment beaucoup de charisme et un, un sens de l'humour. Elle est donc un peu euh, devenue une vedette, peut-être à l'instar de Justin Trudeau, euh, notre premier ministre national. Euh, et suite à son élection, sept jours après, elle apprenait qu'elle était enceinte. Et la grossesse médiatisée de Mme Arden, qualifiée par certains de « baby mania », nous rappelle cependant que l'égalité homme-femme n'est pas encore un débat clos. Encore aujourd'hui, la misogynie perce l'espace public lorsqu'une femme politique tombe enceinte. La question d'une possible maternité avait notamment été soulevée pendant la campagne. Ce à quoi elle avait rétorqué, le choix du moment pour avoir des enfants appartient aux femmes, cela ne doit pas être déterminé euh, le fait de décrocher ou non un emploi. Euh, le fait qu'ils se sentent obligés de rassurer sur ses capacités d'assumer les deux rôles, c'est assez révélateur. Elle a déclaré aussi qu'elle euh, avait du travail à faire pour pouvoir remplir euh, ses responsabilités. Et donc, euh, ce, ce type de question est aussi soulevé, par exemple, pendant les grossesses des politiciennes françaises euh, Nathalie kosciusko morizet ou Axel Lemaire. On, peut on ne peut s'empêcher d'observer, comme le site slide.fr, que la question ne se pose pas lorsqu'un politicien euh, devient père, lorsque sa, sa conjointe accouche. Il n'a pas besoin de rassurer, comme dit le site, que cela ne l'empêchera pas en rien d'assister à telle réunion ou remettre tel rapport. Euh, Ce qui est le cas des femmes, par contre. La pression aurait aussi comme conséquence de pousser les jeunes mères à devoir en faire un peu plus que nécessaire afin euh, d'éviter les critiques. Il y a une professeure de politique néo-zélandaise citée par Doug Warden qui soulevait que « les recherches qu'il n'y a pas de moment idéal pour les politiciens de devenir parents, mais que les femmes sont plus susceptibles que leurs collègues de ne pas du tout avoir d'enfants. » Jacinda Arden rend donc un énorme service public à l'égalité des genres, c'est ce qu'elle dit. Et ce buzz positif pourrait avoir des avantages politiques pour la première ministre, son point euh, en commun avec de nombreux parents et donc de, de voteurs. Lui adore euh, déjà attirer un capital de sympathie. Euh, ça, ça la rend un peu plus humaine, un peu moins euh, froide et, et lointaine. Et donc, euh, il y a aussi un hashtag « Knitting for Jacinda » qui est apparu sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est de tricoter des petits tricots, non pas pour le nouveau bébé national, mais qui seront donnés à des enfants dans le besoin. On revient après le titre Sophie du groupe de Good Shirt. Restez avec nous.
2: Just so sweet, so...
3: Martin, tu nous parles aujourd'hui de l'union des deux Corées aux Jeux olympiques, donc d'une union qui paraissait plus qu'improbable jusqu'à tout récemment.
5: Tout à fait, Sandrine. En fait, le Comité international olympique a annoncé, en fait, a confirmé la semaine dernière que la Corée du Sud, qui est le pays hôte des prochains Jeux euh, aux olympiques d'hiver à Pyeongchang, et la Corée du Nord s'étaient entendu pour défiler ensemble sous une bannière favorable à leur réunification durant la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver qui se déroulera le 9 février prochain. En plus, les deux nations formeront euh, une seule et même équipe féminine de hockey sur glace, ce qui est un peu euh, cocasse parce que, dans le fond, plusieurs joueurs se seront rencontrés pour la première fois de leur vie euh, la semaine dernière et elles seront coéquipières dans une dizaine de jours. En tout, euh, c'est 22 athlètes nord-coréens qui prendront part aux Jeux dans trois disciplines, soit le ski, le hockey et le patinage. C'est un bel exemple en fait de stratégie diplomatique par le sport euh, que nous offre la Corée du Nord puisque la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est pratiquement la seule opportunité pour plusieurs pays d'exister sur la scène internationale. Il faut se faire voir et les Jeux olympiques, euh, c'est une vitrine exceptionnelle pour le faire. Rappelons en fait que le le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a repris in extremis les pourparlers de paix avec son voisin du Sud il y a quelques semaines. Et rappelons que les communications entre les deux pays étaient rompues euh, depuis deux ans.
3: C'est un moment euh, historique alors
5: Effectivement, c'est énorme euh, compte tenu des tensions des dernières années entre les deux pays, mais ça ne sera pas la première fois euh, qu'ils défileront ensemble lors de la cérémonie euh, des Jeux Jeux, euh, euh, olympiques. Les deux Corées, qui sont officiellement euh, toujours en guerre, ont déjà euh, défilé ensemble en 2000 à Sydney en 2004 à Athènes et en 2006 à Turin. Elles n'ont, en revanche, jamais fourni d'équipe commune lors des compétitions internationales pluridisciplinaires, mais cette année, ce sera le cas, comme on le dit, pour le hockey féminin. Et aussi, la Corée du Nord avait boycotté les Jeux olympiques d'été de Séoul en 1988, les seuls Jeux olympiques organisés jusque-là en Corée du Sud. Euh, Pyongyang a envoyé pour la première fois, en fait, une délégation aux Jeux olympiques. C'était en 1964 euh, à Innsbruck, en Autriche, et a participé à sept des douze dernières éditions, la dernière fois en Vancouver couvert en 2010. Dans son histoire olympique, la Corée du Nord a quand même remporté un total de 56 médailles, euh, ce qui est quand même euh, une très bonne récolte considérant euh, leur, euh, l'isolation du pays sur la scène internationale, sa taille et son économie. C'est en haltérophilie en qu'ils ont cumulé le plus grand nombre de médailles dans leur histoire. Et il faut dire aussi que les athlètes victorieux sont traités en héros à leur retour au pays. Ils défilent dans les, euh, les rues de la capitale Pyongyang et ils reçoivent des prix allant de voitures à, à des appartements de luxe. Il s'agit d'ailleurs un, d'un incitatif, un incitatif fort pour les encourager à bien performer et à rendre fiers leur pays.
3: Mais ces rapprochements sportifs entre les deux Corées, ça plaît pas à tout le monde
5: non, euh, effectivement, euh, plusieurs sud-coréens s'objectent à cette euh, à t- entente olympique avec la Corée du Nord. Ils sont en fait un peu trahis euh, et le fait de voir qu'on, qu'ils fraternisent avec euh, avec l'ennemi et les éternels leurs éternels rivaux, qui est la Corée du Nord. Euh, certains d'entre eux ont d'ailleurs protesté la semaine dernière euh, à Séoul, euh, proche de la gare de train, ils ont brûlé au passage euh, des portraits du leader nord-coréen Kim Jong-un et des drapeaux de la Corée du Nord. Il y a aussi les États-Unis qui voient d'un œil suspicieux cette union et Washington a indiqué... Euh, qu'ils allaient maintenir la, pro- la pression sur le régime de Pyongyang pour qu'il renonce à son programme nucléaire. Précisons qu'en dépit de cette détente sportive et de cette union Jeux olympiques, la Corée du Nord prépare un fastueux défilé militaire pour le 8 février, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Certains y voient un acte de provocation, mais il serait surprenant que la Corée du Nord tente un coup d'éclat durant les Jeux olympiques, surtout considérant la trêve olympique internationale qui est reconnue par l'ONU et promue par le Comité international olympique lors des Jeux olympiques.
3: Qu'est-ce que la trêve olympique est exactement?
5: Ben en fait, la, tra- la trêve olympique, euh, la tradition fut euh, établie dans la Grèce antique au 9e siècle avant Jésus-Christ. C'était par la signature d'un traité entre trois rois. Donc, durant cette période de trêve, les athlètes, les artistes et leurs familles, ainsi que les simples pèlerins, pouvaient voyager en toute sécurité pour participer ou assister aux Jeux olympiques, puis retourner par la suite dans leur pays respectifs. Donc, le CIO a décidé de faire revivre cette tradition de trêve olympique pour préserver, dans la mesure du possible, les intérêts des athlètes et du sport en général, et pour encourager la recherche de solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits qui sévissent dans le monde.
3: Merci, Martin. Ce sera donc un dossier à suivre au cours des prochaines semaines, puisque les Jeux Olympiques ont lieu du 9 au 25 février prochain. Donc, c'est ce qui conclut notre édition de ce mardi. Merci à euh, toute mon équipe de feu composée de Raphaël Delapré. Euh, Martin Gariepi et Raphaël Perrault Je suis Sandrine Gagnaclon et je vous dis À la semaine prochaine pour une autre édition du Monde en marge Et on va se laisser sur Urban Warfare qui est un groupe euh, qui a Une chanson en fait d'un groupe Néo-Zélandais qui s'appelle De Neo Kalashnikov, et c'est plutôt bon